2: .com para detalles.
1: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX Consuelo disponible en la app de VIX ya
3: Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos Esto es Amigos, el podcast de TUDN con Enrique, con José Bicentenario y su servidor una, una semana más, un capítulo más de este Gustado Podcast Enrique, <risa> ¿cómo estás? Un abrazote, ¿cómo andas? Igualmente, Toño, Pepe, ¿cómo estás? Un saludo con muchísimo gusto Pues eh, contentos, hay muchas cosas que platicar La actuación que tuvimos de Julio Urias el pasado domingo Que fue verdaderamente sensacional Los playoffs de la NBA que ya están en marcha Y lo que fue el gran premio de Mónaco de la Fórmula 1 Que me parece que es eh, relevante Una buena actuación ahora sí de Checo Pérez Aunque no, no logra subirse al podio. Exactamente, se quedó en el en el cuarto sitio. ¿Qué pasó Pepillo? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, mi querido Toño, Enricón, a todos los amigos de nuestro podcast. La verdad, un abrazo para todos. Qué bueno que, que nos siguen, que nos acompañan cada semana. Y sí, varios temas que son muy interesantes, lo que se ha presentado en el béisbol de las grandes ligas con los juegos y carreras que ya llevamos seis, más lo que se acumule. Algo que no se había visto a estas alturas desde 1917. También tenemos a la vuelta de la esquina el Roland Garros, ya el abierto de tenis de Francia, el segundo de los del Gran Slam, en donde lamentablemente pues, esta niña Renata Sarazúa perdió en la, en la primera ronda del torneo de clasificación, pero pues ni hablar. Creo que este abierto de Francia indiscutiblemente el interés será ver otra vez a Rafa Nadal si puede refrendar el título que ha conquistado prácticamente cada año.
3: Sí, y después de su muy buena actuación en Roma, no vale vale la pena platicar, por supuesto, de, del tema. Pero antes de arrancar, Henry Pepillo nos está tratando de sacar de balance, de nuestra zona de confort, de nuestro eh, pues eh, bien llevar, verdad, de este de este podcast, porque resulta que nos muestra un escenario totalmente distinto al que estamos acostumbrados.
4: Ah, bueno, para, para sacar. ¿Cómo? ¿Cómo dice mi querido Burak?
3: Cambiaste la escenografía, Pepillo.
4: No, es que hoy no estoy en el mismo sitio, hoy estoy en otro lugar que, que quiero muchísimo. Estoy en la casa de mi queridísima y adorada novia. Entonces, aquí me posesioné del lugar para poder trabajar.
3: Ah, muy bien, muy bien, Pepillo. Sí, 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 ya, ya me estaba yo. Bueno, de hecho, estoy nervioso desde que arrancó el podcast. Me puse alterado porque no, no, no veía yo el, el, el lugar, eh, como dicen, el lugar de los hechos, ¿no? El, no,
2: el, no,
4: el, créeme el, que, el famoso cuadro. Créeme que yo estoy de lo más tranquilo y de lo más feliz de la vida donde estoy.
2: Ah, bueno.
3: Entonces, entonces está bien, Pepillo. Entonces me parece perfecto. Y como, como dices cuando arrancamos las transmisiones, enjoy. Japón. Bueno, si siguiente empezamos con el automovilismo. Eh, ¿qué, tal, ¿Qué tal el cuarto lugar de Checo Pérez? ¿Qué representa para él? ¿Qué representa para Red Bull? El cuarto lugar de él, el triunfo de, 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 de su coequipero y colocarse en el primer lugar en la clasificación eh, de, de equipos, ¿no? que digamos es la gran batalla que tienen con Mercedes. Por supuesto, Toño, y además eh, el hecho de que eh, en el Campeonato de Constructores también ya se han colocado por encima de Mercedes, que fue una carrera, por cierto, para el olvido, para Luis Hamilton que había calificado séptimo, que termina en esa posición, Valtteri Bottas que tiene que abandonar en la carrera, eh, y hablando acerca de eh, Checo Pérez que había calificado noveno y lo que fue pues algo lamentable para eh, Charles Leclerc, este piloto monegasco que frente a su público había calificado en la primera posición en una situación también un poco accidentada porque sufre un choque en la calificación y por ese motivo es que se tiene que detener esa misma, ¿no? Y entonces iba a arrancar en el primer lugar y estaban ya en la última vuelta, ese reconocimiento, la vuelta de, de formación y que tiene una bronca con el motor. Y entonces pues no puede correr esa prueba y entonces Verstappen pues prácticamente de punta a punta se va la carrera seguido por Saez y Lando Norris, que es una gran carrera, y Checo Pérez, que desde el noveno que había calificado, aunque si quitamos a Leclerc, que era el octavo en el que había arrancado, termina en el cuarto lugar. Creo que es una muy buena carrera de Checo ahora, eh, sobre todo la forma en la que también le fue restando segundos a eh, Lando Norris, y de esta forma, pues se consigue puntos yo creo que es una, una buena carrera para Checo, y evidentemente también para Verstappen.
4: Oh, bueno, ese Max Verstappen ahora sí que es el Heredero de las glorias, pienso yo, el hombre que va a tomar la batuta en el momento en que ya Luis Hamilton decida hacer otra cosa, pero es un gran gran piloto este Max Verstappen y lo demostró ayer, como lo decías mi Henry, conquistando la bandera a Cuadros, y fue pues una muy buena actuación de Checo Pérez, terminar en cuarto lugar, y sobre todo en la carrera de, de mayor fama, la de mayor glamour, que es el, el gran premio de Mónaco. Entonces creo que, que fue muy bueno para él, porque sí me acuerdo cuando apenas él comenzaba en Sauber, que fue hace 10 años, se dio un batacazo que para aquel descuento, tuvo un accidente muy serio que uh -huh. le impidió tomar parte después ya en la competencia oficial, pero, pero creo que fue muy bien. Y por otro lado, no sé qué pasa, mi querido Henry, con los cabalinos rampantes, tuvo la Ferrari que no la hace, ¿no? Pasan los años y Ferrari pues no puede. Arrebatarle el sitio de privilegio a las flechas plateadas de Mercedes.
3: Sí, estoy de acuerdo. Aunque bueno, por lo pronto ayer eh, lograron subirse al podium, es una realidad. Pero bueno, pues eh, en este momento, y sabemos que es una cuestión cíclica, pero Mercedes y Red Bull son los que van a estar peleando la primera mm -hmm. posición del campeonato. Pero por lo pronto, bueno, pues ahí aparecieron en el podium. Y bueno, también hablar acerca de lo que viene el próximo domingo, porque van a ser las 500 millas de Indianápolis, <risa> donde Scott Dixon eh, va a partir en la. Eh, posición de privilegio, aunque bueno, son tres coches por hilera, ¿no? Eh, y eh, pues también Pato Ward, Patricio Ward, el Montano, que tiene una calificación interesante, posición número 12, así que estará en la eh, cuarta fila, eh, una carrera que pues sabemos que tiene también así como que mucho glamour y que es muy seguida, y que, pues llegamos a transmitir en, en Televisa también durante una buena cantidad de años, y luego... En eh, eh, uno de los Super Bowls que, que hicimos, aquel justamente de, de Indianápolis, en donde me fui unos días antes de avanzada y entonces con el chinito Solano fuimos a hacer un reportaje precisamente a esa pista y entonces estuvimos ahí en pues ese, ese eh, tramo de la pista donde está la meta, que es lo único que queda de lo que era aquella pista de ladrillos. ¿no? Uh -huh. eh, entonces Bueno, pues es un auténticamente un lugar emblemático eh, indianápolis y estará corriendo ahí pattobor el próximo domingo ojalá le vaya bien es de esos lugares de, de tradición no de esos lugares este en donde llegas y, y de inmediato se, se respira no todo todo el ambiente del, del automovilismo ojalá que le vaya bien a este joven piloto mexicano eh, y que festeje el, porque además esa es otra no que festejan con, con, con leche, sí. que es, es, es parte de la tradición también ahí en Indianápolis, ¿no?
4: Sí, no, la verdad, las 500 millas de Indianápolis conforman la carrera por excelencia definitivamente. Y bueno, las 500 millas de Indianápolis en su momento llegaron a formar parte de, del calendario de la Fórmula 1 hace ya muchos años, y ya eso después desapareció. Pero pero pues es dicen la carrera por excelencia porque comenzó... En 1911, entonces, pues imagínense ya la cantidad de años que lleva, más de 100 años de tradición, las 500 millas de Indianápolis, y pues bueno, los pilotos, este Scott Dixon, la verdad que ya tiene años en, en, en el IndyCar y todo, y es un pilotazo formidable, ¿no? Yo, de lo que más recuerdo de los años recientes y demás, Helio Castro Neves. Que, que se le ha rifado muy fuerte y uno de los de los grandes que inclusive creo que lo llegamos a comentar que murió hace poco Bobby Unser que llegó a ganar las 500 millas de Indianápolis y por supuesto que le vaya bien al Pato porque el Pato Ward, este chavo regiomontano muy bueno, pues acaba de ganar, se acuerdan que lo mencionamos hace muy poquito en, en, en Texas, en ese óvalo que es rapidísimo, fue su primera victoria. Ojalá le vaya bien porque ganar las 500 millas de Indianápolis te da, te da mucho prestigio y te da, te da mucho glamour.
3: Oigan, este, antes de cerrar el tema del automovilismo, nada más les quería yo preguntar, ¿qué, qué resulta peor? un ¿Perder tu posición de honor como tenía Leclerc para, para salir en, en, en el fin de semana allá en, en Mónaco? ¿O que llegues a cambiar los neumáticos y que se enrosque una de las tuercas para, para cambiar la llanta, que fue lo que le pasó a, a Botas. Porque realmente, digo, las dos son frustrantes, ¿no? ¿Pero qué será peor? Yo, yo, yo creo que lo peor es no arrancar. O sea... Había muchísimas esperanzas eh, y sobre todo eh, pues eh, con este chico que está ganando adeptos en la Fórmula 1 frente a su público eh, en la carrera de mayor prestigio, que además el año pasado no se pudo realizar por la cuestión de la pandemia. Eh, calificas en el primer lugar y de pronto ya estás listo para formarte y estás en el primer sitio y de pronto, mayor. Entonces yo creo que eso es mucho peor. Eh, no sé, no sé si es peor eso irle al Atlante, pero yo creo que sí es peor.
4: <risa> ¡Órale! Pepillo nos está atacando. ¿no? No, no. ¿Por qué? E ese fue un golpe artero. <risa> llevaba mucha kirimilla. <risa> ¿Piensas igual, Pepillo?
3: ¿Piensas igual que, que fue peor lo de Leclerc?
4: No, bueno, es que la realidad es, como dice el general, lo peor que te puede suceder es que no arranques. Pero sí, cuando tienes la, la pole, pues tienes una situación muy favorable, sobre todo cuando vas a correr en un lugar, en una pista o en un circuito en donde es difícil poder rebasar a los rivales y todo esto, muy complicado hacer eso. Entonces, si partes hasta adelante y sabes sabes hacer bien tu trabajo, tienes una gran posibilidad de conquistar la bandera a cuadros entonces aquí, aquí es eso de que, de que se enroscó el virlo y esas ondas pues sí estuvo muy gacho, fue, fue algo, algo que no se espera porque son tipos muy hábiles para hacer ese trabajo ahora ¿qué te cambian los neumáticos, te cambian las llantas en dos segundos una cosa así que es increíble pero sí, esa, esa fue una auténtica desgracia lo, de, lo del virlo la verdad.
3: Bueno, inclusive ya, ya no siguió en la carrera o sea, ya ni siquiera este, continuó, que es, es un hecho insólito, ¿no? Completamente insólito, porque,
0: eh, pues yo creo que eh, vamos. Eh. Aloja, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro, comunidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol.
2: Hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diario America's New York, New York.
1: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de ViX ya.
5: This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, click Granger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.
3: Obviamente, él tenía chance, pero otras tenía chance de meterse. Y, y ya no salir, ya ni siquiera seguir en la competencia, pues tiene que resultar también muy frustrante. Pero bueno, nada más, era, era como una, una curiosidad que tenía, porque Oye. sí me parece que eh, las dos son eh, circunstancias muy decepcionantes cuando te has preparado muy intensamente para una
4: carrera además tan importante como esta. ¿no? Oye, nada más confirmar con, con el Henry que maneja muy bien el asunto de, del vértigo de la velocidad <risa> de la triple corona, mi Henry, es Indianápolis, Mónaco y Le Mans, son las, las tres, digamos que que el que gane esas tres ya prácticamente se gana la inmortalidad o qué onda
3: Sí, de acuerdo Pepillo, de acuerdo eh, y bueno, pues es que, eh, por donde le veas, ¿no? Todas estas carreras tienen un enorme glamour y lo que representan en cuanto a tradición y todo este tipo de cosas, como que Le Mans se ha perdido un poquito, eh, pero sí, bueno, hasta carrera, hasta, Perón hasta película llegó a ver, es más, uh -huh. era con Queen, si no me equivoco, es? ¿no? Aquella película de Le Mans, en fin, entonces sí, efectivamente... Sí, oye, pero... oye bueno, ¿y no, ¿no había videojuego también de, de ahí, de Le Mans?
4: Pues yo creo que sí se pues han sacado muchos de, de, de carreras de automóviles, ¿no? pero Le Mans pues es, es la, la carrera por excelencia de, de resistencia, y cuando Pedro Rodríguez la ganó Pedrito en el 68, eran nada más dos pilotos los que la rifaban, no, 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 no como en la actualidad que ya, ya, ya son tres, antes era más complicado y más, más difícil, había que esforzarse mucho más y a Pedro le, le tocó con aquel Bianchi en el 68, yo me acuerdo el, el entusiasmo, lo que representó que Pedro Rodríguez ganara las 24 horas de Le Mans en el 68 en el año olímpico de México, fue algo que verdaderamente fue un fenómeno increíble aquí en México el entusiasmo que provocó y la repercusión que tuvo y Máxime, pues se acuerdan el apoyo que siempre se les dio a los hermanos Rodríguez por parte del gobierno no?
3: interesante porque estás hablando del 68 y la manera de comunicar y la manera de, de informar y primero que nada de, de tener, de recopilar no datos y demás eh, bueno, primero la noticia, ganó Pedro Rodríguez y luego recopilar toda la información pues, totalmente distinta a lo que tenemos actualmente, ¿no? Que actualmente, pues ya abres, abres el celular, te metes al Twitter o a lo que sea, y de inmediato tienes la información. Pero en ese entonces, Henry, la historia era distinta. Digo, tú eras casi un bebé, Henry. Yo era un chamaquito. José Bicentenario ya transmitía, ¿no? Sí, no, no, por supuesto. Sí, no, bueno, pues sí. Eh. Ante todo, eh, la inmediatez de la radio que sigue estando, pero pues ahora con los medios de comunicación tan avanzados y que todo lo tienes en un celular y que puedes estar un celular, es muy distinto. Y si sí, en aquella época las eh, noticias viajaban demasiado lentas eh, en algunos aspectos. Bueno, lo que sucedió en el Mundial del 62, por ejemplo en donde eh, pues evidentemente llegaba la noticia cómo había quedado el partido de la selección mexicana, pero que se envió una unidad, la famosa unidad Crucero, a Chile para transmitir aquel Mundial de Fútbol y en donde se grababan los partidos, se mandaba la cinta por avión y se transmitía al día siguiente, pero no dejaba de ser una gran novedad, porque era la primera ocasión que se podían ver los partidos, aunque fuera un día después, un día después, en el 66 y en la era de los satélites con el famoso pájaro madrugador, la cosa cambió. Pero, pues sí, la manera de informarnos ha sido muy, muy distinta a lo largo de los años. Bueno, pues ahora hasta los periódicos lamentablemente
4: son una especie en extinción. Y eso es muy triste, lo de los periódicos, ¿no? Porque los periódicos, los titulares, ¿no? Pedro Rodríguez ganóle más, ganarle más, ¿no? Cualquiera se aventaba ese tiro. Y Pedro, pues definitivamente, Pedro Rodríguez en lo particular, le tengo una enorme admiración porque fue un piloto realmente extraordinario y después, poco después él ganó dos años seguidos las 24 horas de Daytona en 1970 y en el 71 ya, poquito después en el 71 fue que se mató en aquella, en aquella carrera en Alemania pero ganar las 24 horas de Daytona también le roncaba fuerte porque era contra los mejores, nada de categoría 2 ni categoría 3, eran los los meros jefes eran los que se la rifaban con Pedro y ganar en Daytona. Ya hemos visto, por ejemplo, en años anteriores en Daytona, me llamó la atención que hubo una ocasión, hace años, que siete pilotos en un automóvil fueron los que ganaron las 24 horas de Daytona, cuando en aquella época solamente dos eran los que manejaban las 24 horas. Entonces, pues, pues bueno, es, es, esas carreras formidables y, y creo que sirvió para recordar a, al queridísimo Pedro Rodríguez.
3: Como el Big Brother, Pepillo, las reglas cambian. Sí, no, pues ¿sí habla? ¿sí y, ¿sí habla? y vaya, y vaya que han cambiado, de, de solamente dos pilotos a tener hasta siete modificaciones, pues sí, es, sí. sí está sí. cañón, la verdad, son, son un montón. Pero bueno, Henry, Henry, por favor, infórmame este, con, con respecto al básquetbol de la NBA y a los playoffs, dime que los Lakers no se van a quedar en el camino muy rápido porque... Empezaron perdiendo, al momento de grabar este, este podcast, eh,
2: los ¿Qué? Lakers
3: arrancaron con derrota el playoff, después de lograr sobrevivir al play-in, pero no sé por qué, pero me da la impresión a mí de que, de que se van a quedar en el camino muy rápido los actuales monarcas de la NBA. Pues mira, por lo pronto hizo valer la condición de local Phoenix en el partido 1 de esta serie. Phoenix que terminó como el número dos en la siembra en el oeste, que el año pasado se quedaron muy cerquita de meterse al play-in justamente. Eh, fueron el único equipo que terminó invicto en la burbuja, 8 ganados, cero perdidos. Y esa tendencia la mantuvieron para este año. Y la llegada de un jugador como Chris Paul fue verdaderamente fundamental eh, es eh, un veterano en toda la extensión de la palabra que pues ha hecho cosas importantes con Houston, con Oklahoma City eh, tienes a Devin Booker que también es eh, una pareja que me parece sensacional y los Lakers pues yo no sé si están un poco oxidadones eh, tuvieron que emplearse a fondo para ganarle al equipo de Golden State y fue pues ese disparo de LeBron James espectacular cuando uh -huh. quedaba un minuto en el partido con medio eh, segundo en el reloj de disparo para llevarse a la victoria pero yo creo que están un poco Oxidados, ahora son series largas, cuatro de siete partidos. Eh, yo creo que los Lakers eh, todavía tienen posibilidades de hacer algo en esta eh, postemporada, pero sí es un equipo que se ve un tanto vulnerable. De hecho, creo, creo que todos en el oeste se ven vulnerables, a diferencia de lo que se puede ver en el este, en donde puedes ver equipos como Milwaukee, como Filadelfia, como Brooklyn, que se ven mucho más compactos.
4: Oye, mi Henry, ¿y ¿tú qué ves? Manejas todo este rollo del deporte ráfaga. Mis Celtics de Boston, ¿qué onda? No se han coronado desde el 2008, entonces ya tienen una, una larga sequía en los Celtics. ¿Ni de se coronaron? ¿Qué pasó? <risa> <risa> ya, ya, no, no empieces con ese humor tan macabro, mi Toño. ¿Qué onda con mis Celtics?
3: <risa> no, Pepillo, ¿sabes qué? Este, en realidad, eh, yo creo que va a pasar un añito más. Eh, vamos, los Celtics todos sí se metieron a la, la postemporada y lo hicieron con el número 7 de la Conferencia del Este. Ganaron su partido de play-in y tienes a buenos jugadores, pero eh, el hecho de que no esté Yale Brown le pesa al equipo de los Celtics de Boston. Y pues la verdad es que no, no tienen con qué, en realidad, eh, pelearle a Filadelfia o a, a Brooklyn o al equipo de Milwaukee, que Milwaukee era un gran equipo en la campaña regular, con Giannis por pues el más valioso en las dos últimas temporadas, pero que pues nada más tenía a Chris Middleton, ya llegó Holiday, y entonces era un equipo mucho más sólido. La cuestión de Brooklyn, ahí con los grandes, con los tres grandes, con Harden, con Durante, con Kyrie Irving, que jugaron muy, muy poquitos partidos durante la campaña regular, pero creo que eh, van, a, van a dar de qué hablar, y por supuesto tienes a Filadelfia con que es candidato para ser el más valioso y además el, el, el candidato también para ser el defensivo del año y tienes también a Ben Simmons y tienes a Tobias Harris, o sea la no, verdad no. es que el equipo de Boston, Pepillo está muy atrás de todos ellos. No, te, gracias, no te está poniendo gracias. atención Henry no te está poniendo atención, le estás diciendo claramente que hay tres fuertes en el, en el este y
4: sale con su Boston, pero bueno, en fin oye, oye no es una... La ¿Eh? esperanza muere al último, pero ah, pues eso, sí, después, eso sí. Ya me eso, bajaste ay, los ánimos, de veras. Ya, <risa> ya, ya <bajaste.
3: risa> Oye, Henry, no es entrevista contigo, pero bueno, tú estás metidazo eh, en, en las transmisiones para que la gente sepa en dónde, en dónde eh, y qué días vamos a tener eh, transmisiones de básquetbol en, en esta postemporada, porque. Eh, es una postemporada larga, larga, pero bueno, este, hay, hay diferentes etapas en, en, durante las transmisiones de TUDN, ¿no? De acuerdo, Toño, es una, una postemporada larga y si la hace suits del doble. Sí. <risa> pero bueno. Eh,
4: o del triple.
3: <risa> pero bueno, eh, estamos eh, a través de Canal 9 todos los domingos hasta que llegue la final de conferencia. Ya la final de conferencia tendremos todos los partidos a través de Canal 9 y, por supuesto, la final de la, de la temporada, la final de la NBA, también la tendremos por eh, Canal 9. Que, fíjate, estaba sacando cuentas, pero... ¿Es la sexta final que vamos a hacer ya? Sí. La verdad es que... ¿cómo, ¿Cómo se pasa el tiempo? O sea, es la quinta temporada que transmitimos y es la sexta final porque, digamos que cuando... Eh, Televisa eh, se hizo socia de la NBA pues fue ya al final de una de las temporadas e hicimos la final aquella de Golden State en contra de Cleveland eh, que fueron tres seguidas y bueno pues eh, ahora ya viene la sexta final a través de, de tú de ahora pues es una oye, gran pero...
5: noticia.
3: oye nada más es la conferencia ya sabes qué conferencia van a transmitir o no sí Sí, 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 nos alternamos con ESPN un año y un año, entonces nos toca la final de la Conferencia del Este, que me parece va a estar sensacional. No, bueno, imagínate nada más lo que puede ser el agarrón. Eh, se me hace que va a ser Milwaukee en contra de Brooklyn. Se me hace, se me hace. Pero bueno, ya veremos, ya veremos qué pasa en, en, esta, en esta etapa. Bueno, cuando llegue esta etapa de, de final de conferencia. José Bicentenario, no sé, estoy un poco preocupado porque como no estás... En, en tus aposentos, estás más bien de, de infiltrado, entonces no sé si puedas abrir el, el baúl o no puedas abrir el baúl, pero bueno,
4: te lo pregunto por lo menos, ¿no? No, pero es, estoy como, me siento como en mi casa, o sea que estoy creo que más a gusto que en mi casa, que es la de ustedes, entonces estoy a, estoy a todo, dar. me siento de maravilla. Y claro que no podemos olvidar el baúl, por supuesto, ya venía yo bien equipado para que después no sufriera toda clase de insultos y mentadas de madre. Entonces, Pepe, <risa> tú no estás en el radio, aquí sí te respetamos. Ah, bueno, sí, pero, bueno, más vale, más vale prevenir, mi querido Henry. Entonces, les, les voy a presentar una algo que rescaté de... Híjole, esto se llamaba, esta es la caja, que aquí lo hicieron en México y le llamaron el caricaturama pero esto fue un regalo de un fin de año, de una Navidad que me hizo mi padre, pero era el, el caricaturama, pero, pero gringo. Esto es esta caja. ¡Ah, claro! Esta caja. ¿Sí, sí se observa bien, niños?
3: Sí, sí, perfecto. perfecto. Ahí está.
4: Sí, Entonces es el... Eh, bueno, es que usted que pronuncia requete bien, usted da un show con el proyector con 12 eh, transparencias, que era lo que la rifaba en ese tiempo, estoy hablando de por ahí de 1964, 65, esta cosa tiene 56 años, es una cosa así, da 16 shows de favoritos de televisión, y se alcanza a ver en la caja, que está el inspector Ardilla, este, los tres chiflados, Superman y no sé cuántos, y entonces consistía, Popeye. En... ándale Popeye exactamente mi Henry, el Lassi, que tuvo la serie de televisión, eh, Alvin y las ardillas, El Superratón, etcétera Bueno, entonces... Y ese
3: payaso... <risa> el Superratón. Y ese payaso que salió ahí,
4: ¿quién es? Bozo, Bozo el payaso. No le digas así a Pepe, Toño. No, que... Me crees? dijiste payaso, bueno. ¿Cómo diría alguien que se enojara payaso? Pero no para tu circo, bueno. <risa> Es lo que se diría. No, no, te lo digo a ti, mi, mi querido Tolle. Es una, es una referencia histórica. Entonces, <risa> consistía en tener es este proyectorcito, vean. Este proyectorcito. Sumamente sencillo de plástico, ¿verdad? Aquí está. Y todavía jala. Observen. Ahí está. A ver, ponlo, ponlo más al
3: centro. Ahí está, claro.
4: ¿Ah? Sí, prende, mira.
3: Sí, no se, sí, se el el de Para la gente que es ¿Estás escuchando, Pepillo? Es así como que una pistola y se enciende una
4: luz. Y es, eh, ¿Pero que son? ¿Como transparencias? Exactamente. Entonces, bueno, así sí funciona esta cosa que es muy sencillito de plástico. ¿verdad? Utiliza tres pilas tipo D, de esas gorditas de, de 1.5. Y entonces uh -huh. la cuestión era de que el, se trataba de, de lo siguiente. Venían las historias, por ejemplo, este es de LASI venía una tira de transparencias, ¿sí? O sea, esta, esta tira tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete imágenes que conforman una historia. Entonces, tiene aquí un hueco el proyector para poner la, la transparencia. Y, entonces y la vas corriendo. Corriendo, y entonces tú la vas, proye vas proyectando la historia en una pared, en una, en una pantalla, y ahí va pasando la historia y arriba dice de lo que se va tratando fulanito le dijo que no sé qué sudanito que lo robó y que no sé cuánto y entonces iba uno corriendo la la, la tira la de tira. transparencia poco a poco hasta que se terminaba hasta que se terminaba la historia no entonces a ver eso... pepillo
3: quita quita uno de los cuadros de allá atrás y proyecta no, no es cierto <risa>
4: Capaz que el lado me va a correr después de hacer. <risa> no queremos pero, echar a perder está... la relación. <risa> Se ve que, que estaba divertidísimo, ¿eh? No. Bueno, mi hijo, estamos hablando de, de algo de hace cincuenta y feria de años. Eh, porque yo me acuerdo que lo que la rifaban en ese tiempo, estamos hablando de principios de los años sesenta eran eh, sacar fotografías, por ejemplo, a mi padre le, le, le encantaba y sacaba, no es por nada, sacaba muy buenas fotografías, sacaba fotos de, transpar de transparencias, de los rollos de transparencias, entonces, eh, había los rollos de 12, de 24 y de 36, uh -huh. entonces, se sacaban fotos, digo, familiares de un viaje, o de donde fuera una fiestita, de lo, que, de lo que fuera, y se mandaban revelar, entonces, ya que revelaban, te entregaban las 36 transparencias, lo que sea en una cajita de, de plástico y todo esto, y entonces se tenía un proyector pues más en forma, lógicamente, y, y, y se en un carrete largo se, se ajustaban y se colocaban las transparencias en, y proyectabas en la pared o si se compraba una pantalla en una pantalla, y entonces empezaban, taca, taca, poco a poco, iban corriendo de una en una en los proyectores sencillos porque... Después hubo un proyector que se llamaba Carrusel, que entonces podías poner, ponías todos en un, una rueda, yo creo que... Ya, ya veo como que Toño sí se acuerda de ese proyector de Carrusel. Y entonces ibas claro. a correr, iba corriendo taca, 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 que era más moderno. Pero antes acuérdate,
3: era... Acuérdate, Pepillo, acuérdate, Ri que el, el negocio familiar eh, acá pues era sí. audiovisuales de Valdés. Claro. Y justamente... A lo que más se dedicaba mi papá junto con mi hermano era hacer a base de transparencias, de esas sí. transparencias que estoy mencionando, le metían música, le metían este, efectos, le metían voz y entonces Ajá. hacían los audiovisuales, claro. que eran este, como presentaciones, no era, eran realmente presentaciones. Ahora, ahora pues, es, digo, sí se usan todavía eh, fotografías y demás, pero se usa más, mucho más el video. Pero ese era el, el, el negocio de la, de la familia en, en algún momento este con, con mi papá y, y con mi hermano, ¿no? Hasta que mi hermano hartó a mi papá, ¿verdad? Ay, y se, pero y se acabó que... la relación natural. <risa> y sabes qué, Pepiño, pero, se... es que me pillo, pero esto, esto que nos está enseñando el caricaturama, creo que es... Eh, pues es, es, es el mismo principio del View Master, ¿no? Que tenías transparencias de, que de, evidentemente no proyectan. Pero bueno, que es tu historia y entonces podías ver... Exactamente. También eran, que, No sé, unas 7, 8, no sé, sí. por historia, ¿no? Y este, ibas viendo ahí cada uno de
4: sí, yo Sí, yo me acuerdo que les presenté en su momento en el baúl el View Master de hace mil uh -huh. años, la rueda aquella que la ibas corriendo y era la historia, pero pero salió, y esto fue una novedad en los años 60, el, digo, para, para un niño, ¿no? Entonces, y presentar sobre todo las historias en estas tiras de, de imágenes, y son, aquí tengo una caja que está llena de... A ver, nada más que no se vayan a caer, pero bueno, una caja que tiene todas las, todas las transparencias y son... Las, las tiras estas de transparencias pues son bastantes, yo creo que se deben ser alrededor de unas 20 más o menos, con historias de, de Gasparín y de muchos ¿no? y entonces digo para, para un chavito, para un niño en aquella época, pues poder proyectarlas y verlas ahí, pues era algo que era algo que divertía y que llamaba la atención, porque a mí en lo particular las sesiones que hacía mi padre de transparencias con, con mi familia, con mi hermano, con mi mamá y que vamos a ver las transparencias era... Créanme, era algo mágico ver, ver esas transparencias. Entonces, pues bueno, eso es algo que ya quedó atrás, pero, pero era muy padre. Era muy bueno. Pero también... Oye, Pepillo,
3: pero seguro también... Seguro también, este eh, digamos, por la época, pues también había la, la, lo que era la película, ¿no? La, sí. La, la, porque las transparencias, digamos que ya fueron un siguiente paso, pero, pero en su momento... Yo me acuerdo también haber tenido sesiones, obviamente de transparencias, pero también sesiones de películas. Claro, sí. De, de claro. las películas,
4: pero este mi Jerry. películas mudas.
3: Claro. Este, porque pues, sí. a la, o sea, la gente, yo me acuerdo de cuando nos sentaban a ver esas películas y, y, y las señores con, con el crepé, ¿no? Que parecía el sombrero de Abraham Lincoln. <risa> este y, y pero y ya más adelante. No sé si a ustedes les tocó, pero a mí sí me tocó dos que tres veces que ahí vas a casa de unos amigos, oigan, vamos a ver la película de nuestra boda y decías, no, una... Es hablar. Y sí, este, recuerdo perfectamente un, un, un ejemplo, me quedé profundamente dormido. Pero bueno.
4: ¿Qué decías cuando, de, cuando decían vamos a poner la película? Ya nada más decías, aburren sabroso, <risa> pero había que poner el, el proyector y luego el carrete de un lado y el de atrás para que corriera. Ajá. Creo que por ahí, creo que por ahí sobrevive el proyector. Si lo rescato, se los voy a mostrar en el baúl, porque es otra antiguaya. Bueno. Aquellas, aquellas cámaras Bell Howell, me acuerdo, que eran las cámaras de cine donde donde uno grababa la película y luego pues había que mandarla a revelar y luego de revelarla, pues ponerla en el proyecto, ¿verdad? Sí.
3: Buen recuerdo, Pepillo, buen recuerdo. Eh, este, no, sí, 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 no, no puedes, no puedes, cerrar el baúl porque no estás en casa, pero no, 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 no dejes la basura ahí en casa de Lau y te lo llevas a tu casa, por favor.
4: No, no, no. Le corren con todo y la basura. <risa> Cerramos el
3: baúl, muy bien, muy bien, Pepillo. Cerramos el baúl. Henry, Julio Urias, ¿en qué, ¿en qué nivel ponemos a Julio Urias eh, actualmente en el, en el béisbol de Grandes Ligas? Con estas siete victorias, una derrota. Eh, la verdad, la exhibición que nos dio el domingo pasado, en una transmisión que además tuvimos la fortuna de hacer ahí en Canal 9, en TUDN, eh, 16 retirados arrancando el juego llegó a la sexta trabajando de manera perfecta ¿en dónde ubicamos a Julio Urias? Pues yo creo que hay que colocarlo evidentemente en la élite del béisbol de las mayores no hay que precipitarse porque hay quienes ya se están azotando no y lo están colocando de los actuales no en, entre los verlander y los Scherzer y todo pero eh, digo, finalmente es una gran, gran temporada, siete ganados, uno perdido, gran control, gran dominio el que ha tenido prácticamente todas sus aperturas. El domingo le gana por primera vez a los gigantes de San Francisco. Pero eh, pues también esos grandes pitchers se hacen en base a la continuidad, a la regularidad. Entonces, bueno, ojalá y en el caso de Julio pueda mantener esa regularidad, no solamente en este 2021, sino durante muchos
0: años más. Pero por lo pronto y hoy. Aloha, mamá.
3: día, lo está haciendo de manera verdaderamente espectacular, Julio, en la que pues todavía no se había definido si es que va a ser una campaña de abridor, sin embargo, se presentaron por ahí las circunstancias y David Price que se le consideraba como abridor, finalmente lo colocaron como relevista y Julio ha respondido a las mil maravillas, un, un año verdaderamente extraordinario.
4: No, la verdad que, que nos da mucho gusto por Julio y, y sí las circunstancias, los imponderables que se presentan siempre en el deporte, en el béisbol, la lesión de Dustin May, ¿no? de esa lesión que Dustin May estaba muy bien y, y ha quedado fuera por el resto de la campaña, se había un hueco para el elenco de abridores y, y Julio lo ha hecho fantástico en el encuentro que transmitimos el domingo, que ponchó a 10, se vio de maravilla frente a gigantes y unas semanas atrás que, que tuvimos uno de nuestros gustados juegos, tempraneros, el, el juegazo aquel, el 1 a 0, que ganó a Seattle, y al condenado ese del Marco González, que también estaba bien bravo, estaba bien filoso ese día, y solamente ganaron los, los Dodgers 1 a 0, pero Julio nos regaló un trabajazo de, de 11 ponches, me acuerdo, que, que es su marca particular, por poco y la empataba el pasado fin de semana, y, y pues ahí va caminando, y ojalá que ojalá que siga por ese camino que tenga consistencia, que no se lastime, que no se lesione pero lo decía bien el Henry, que no se azoten diciendo que de lo de Valenzuela porque Fernando Valenzuela nada más va a haber uno en toda la historia el único va a ser Fernando el Toro de Chihuahua
3: pero además a, a, al, que, al que más este, le, le puede incomodar esto es a Julio ah. o sea, no tiene, no, él es Julio, punto y ya fue campeón de Serie Mundial y ya está haciendo su propia historia, y puede ser una historia también legendaria, pero ¿por qué? Eh, no, no tiene ningún sentido hacer una comparación eh, eh, si sí está en el mismo equipo y si sí es pitcher zurdo, pero no, vamos, son épocas completamente diferentes, ¿no? Yo creo que hay un, hay un aspecto, eh, no, no sé si estén de acuerdo conmigo, en el que Julio tiene que trabajar muy fuerte, muy pero muy fuerte, y es en, en esa etapa del juego eh, que de hecho lo, lo decía Enrique en la transmisión el, el domingo de esa etapa del juego en la que va a enfrentar por tercera vez a, a los bateadores rivales y ahora que está con estas muy buenas salidas pues va a estar llegando a enfrentar eh, ya en la sexta, séptima entrada por tercera vez a, a los primeros bateadores de, del equipo rival tiene que trabajar para encontrar la forma en, en que pueda engañar a los bateadores y no mostrarles el mismo tipo de picheo eh, lo que tiene es una recta muy buena, un cambio de velocidad cada vez mejor, la curva es muy efectiva, pero después de que lo ven dos veces empiezan a conectarle, él tiene que trabajar en ese aspecto, si Julio logra encontrar la manera, y junto con Mike Pryor su coach de picheo, junto con los receptores de los Dodgers, etcétera, eh, Dave Roberts obviamente si le encuentran esa forma de, de enseñarle algo distinto al bateador en esa tercera ocasión que los enfrente, me parece que puede ser un pitcher de leyenda. ¿eh? Puede ser un pitcher de leyenda, porque además, atención, ya tiene un, tiene un buen rato en el juego de grandes ligas y apenas tiene 24 años. ¿Y Henry? Sí, estoy de acuerdo contigo. Sí, sí, Pepillo. Eh, la verdad es que, eh, y además, pues está en un equipo que lo tiene prácticamente todo, que son los campeones que están buscando el bicampeonato, que eh, tienen una eh, gran ofensiva donde si sí están fallones y lo hemos visto es en el relevo intermedio pero creo que eh, la campaña ha sido realmente sensacional hasta ahora de Julio Urias y ojalá se pueda mantener de esta manera. Eh, son temporadas muy largas, es una realidad, son 162 partidos. No todo va a ser, como dicen los elegantes, miel sobre hojuelas, pero eh, de cualquier manera me parece que Julio eh, está aprovechando las condiciones, las circunstancias para ya definitivamente afianzarse como un pitcher abridor que es pues básicamente a lo que él aspiraba, porque lo había utilizado Roberts como revista intermedio, como cerrador, y ahí están los trabajos que ha he hecho en la postemporada, pero pues eh, lo de julio es abrir partidos, y creo que ya se está afincando en los, eh, con los doyos en ese aspecto.
4: Sí, y eso nos da mucho gusto, Henry, y mi querido Toño, porque todos sus momentos difíciles, se acuerdan la lesión que lo marginó mucho tiempo, el recuperarse, y, y ya que esté como abridor y respondiendo de esta forma, pues debe ser un gran aliciente para Dave Roberts y los Dodgers que buscan su noveno título divisional de manera consecutiva. Y y lo que son las cosas, cuando apenas comenzaba julio, que sería por ahí del 2016, fue que ganó aquel encuentro, se acuerdan, de, de playoff a los a los nacionales de Washington uh -huh. para eliminarlos, que él en relevo, y después el que el que tiró al final que salvó el encuentro fue Clayton Kershaw, precisamente porque no había más, había que había que liquidar ese encuentro porque utilizaron a Kenley Jansen antes y después el que cerró el juego fue Clayton Kershaw y fue un juego pero súper dramático y lo ganó, y lo ganó Julio, el más joven que ha ganado un encuentro de playoff ha sido Julio y que ahora esté tirando de maravilla pues ojalá, ojalá siga así y sobre todo que no se lesionó exacto Exacto, o sea, eso es fundamental, ¿no? Necesita, y, y como cualquier
3: jugador, necesita de, de estar al 100 físicamente, pero me parece que, que vive una etapa muy brillante, ¿no? Se ve fuerte, se ve eh, con, con mucho ánimo, con muchas ganas de, de seguir eh, triunfando, y se le ve además con aplomo en el centro del diamante. Oigan, de repente, Medias eh, Blancas de Chicago, pues eh, llegó a tener el mejor récord de la, de la Liga Americana, se metieron a Yankee Stadium y tómala, viernes, sábado y domingo, tres derrotas de manera consecutiva, una sacudida, un estate quieto para Tony La Russa y para los Medias Blancas de Chicago y un despertar de los Yankees, ¿no? sobre todo de Gleyber Torres, que había estado apagadón y que tuvo una serie de fin de semana de ocho carreras producidas. El venezolano estuvo espectacular. ¿Quién les gusta de la liga americana después de lo que hemos visto en, en, esta, en esta campaña, porque en la nacional pues todo pinta para que el oeste sea el que mande no Dodgers, padres, gigantes pero, pero en la liga americana pues es que eh, además de, de, de los medias blancas, que bueno, son rachas, en fin eh, no me alcanza de, de convencer los astros de Houston, entonces me iré a la liga a la, a la división del este y pues ahí Tampa se ha enrachado, los Yankees se han enrachado, Boston está jugando bien aunque me parece que no les va a alcanzar, entonces pues yo creo que entre Tampa y Yankees se podría estar el representante de la Liga Americana para la Serie Mundial
4: Si sí, esas rayas de Tampa, ¿cómo se las arreglan? Es un equipo que recurre a, a elementos de, de, de bajo perfil es un equipo que, que tiene un roster de, de lo más económico en las grandes ligas y pues ahí los tenemos, ¿no? Una, una racha después del fin de semana, llegaron a 10 victorias consecutivas, aunque perdieron a, a jugadores importantes como Charlie Morton, uno de sus mejores pitchers, y que se fue a Atlanta, pero los Yankees ya enrachados son peligrosísimos, los Astros de Houston a mí me gustaban, pero pero la cuestión del picheo yo creo que ahí están, ahí está el punto flaco de de los astros de Houston, las lesiones les han afectado mucho, y de hecho en este momento a, a Urquidy, a José Urquidi, que andaba requete bien, vino esa, esa lesión inesperada, entonces, si logran apuntalar su picho abridor, creo que Houston sería un buen contendiente para, para llegar lejos. Ya, ya, ¿Ya no les gusta Medias Blancas?
3: Eh, o sea, sí... Pero, pero como que les falta empaque si es que los eh, comparamos desde mi punto de vista contra Yankees o contra Tampa.
4: Ok, okay. ¿A ti Pepillo? Sí, bueno, exactamente. Es un equipo muy joven y tiene tiene, tiene muy buenos pitchers. Por ejemplo, el, el Yolito, este Lucas Yolito, muy bueno. Está Kaikel, y me parece también está Lance Lynn, ¿verdad? Sí, el, también que, para esta temporada. Solamente que Lance Lynn necesita necesita afinar la puntería desde temprano, porque si no tira 109 o 110 picheos y apenas va en la quinta entrada, eh, así que conformando si, si ese elenco de abridores puede puede establecerse si y tener regularidad con este chavo Dylan Cis, aunque le pegaron el fin de semana a los Yankees, puede ser una puede ser una buena apuesta, algo que les afecta mucho creo que es la, la ausencia de Luis Robert, del, del cubano es un tipo que les da, les da mucha profundidad fildeando y bateando
3: Sí, de acuerdo, sí, sí, fue un golpe un golpe duro. Bueno, ya tenemos harta presión por parte de producción porque eh, normalmente nos ponen un leterito que ustedes no ven que eh, nos va indicando de 10 en 10, ¿no? De 10 minutos en 10 minutos. Y ya cuando se empiezan a desesperar, aparecen leteros de 5 en 5 minutos. Eso quiere decir que ya quieren que nos <risa> pasemos. Pero antes de irnos, Henry y Pepillo, cuando yo les digo esta frase, ¿cuál es el primer personaje que les viene a la mente? Mexicano triunfando en el extranjero. Ay, pues el primero que viene a la mente fue Fernando Valenzuela. Ok, el toro, y es que estábamos hablando de béisbol también, sí. ¿no? <risa> Fue, fue inducida la respuesta.
4: Sí, sí, sí. Fíjate, yo, yo pensé inmediatamente en Vinicio Castilla. Pensé en el En, Vinicio, Vini? en el
5: pensé.
4: Vini. Pensé en el, pensé en el Vini luego, luego, y me vino a la mente la, la imagen de Raúl Ramírez en el tenis. Uh, uh, de Raúl. Qué momento,
3: desde Raúl Ramírez. Que, que por cierto eh, bueno, a mí el primero que se me ocurrió fue Hugo Sánchez por cierto, pero bueno eh, este, creo que sí, sí tuvo que ver que cerramos hablando de béisbol ahorita que dijiste de Raúl Ramírez eh, es, la gente obviamente hay, hay quienes recordarán la gran carrera de Raúl les tocó vivirla y hay unos que seguramente por la edad pues ya no les tocó y simplemente pues lo han leído o les han platicado no pero Raúl su gran triunfo en Singles su gran triunfo fue en Roma precisamente uh -huh. el torneo que acaba sí. de pasar para que, bueno ahora, ahora estaba un poquito más separado de Roland Garros, antes era casi casi una semana y a la siguiente semana sí. era el Roland Garros, pero ese fue el, el torneo más importante que ganó de Singles, me acuerdo ahora sí que me acuerdo como si fuera ayer lo de, lo de Raúl Ramírez cuando ganó Arcilla también, no igual sí. que, que Roland Garro. Sí. Sí, por supuesto, hay que decir de aquellas actuaciones en la Copa Davis, eh, realmente sí. extraordinarias. ¿no? Cuando, sí. cuando prendía la Copa Davis y estábamos todos pegados a la tele también para ver esos partidos y aquella victoria sobre Estados Unidos, que también fue también realmente extraordinaria.
4: Sí. No, esa, esa imagen ¿no? de Raúl cuando, cuando le ganan Estados Unidos por primera vez en Estados Unidos y, y, que, y que iba de capitán nuestro queridísimo Pancho Contreras. Pancho era el capitán del equipo Copa Davis y había que enfrentar a tipos como Stan Smith o Dick Stockton o, o Roscoe Tanner, que ganarle a Roscoe Tanner con el saque que tenía estaba en japonés. Y el triunfo, ¿se acuerdan? El triunfo en dobles, haciendo pareja con Chente Sarazúa creo que ha sido de lo mejor que hemos tenido en cuanto a victorias de México en Copa Davis.
3: Y la victoria en México que fue el mismo año, curiosamente que la victoria en Palm Springs sí. que eh, se dio en contra de Jimmy Connors, ¿no? Sí, aquel, sí. Aquel, aquel juego que se tuvo que completar el lunes porque ya no había eh, luz natural ahí en el Deportivo de Chapultepec ¿Qué, ¿qué historia y qué, qué jornada inolvidable la de esa victoria de, de Raúl Ramírez sobre Jimmy Connors, ¿no? Pues dicen no, bueno. que rompió la
4: raqueta mi Henry
3: por supuesto, y estamos hablando de Jimmy Connors, que en ese momento estaba, pero auténticamente en todo lo alto del tenis a nivel mundial, y cómo rugía el estadio Rafael Osuna, el Deportivo Chapultepec. Eh, qué buenas épocas, qué, qué buenas épocas. Sí, caray.
4: Aquella serie, aquella serie fue, fue grandiosa cuando le ganan aquí en México lo que dice Toño de de Connors, la raqueta aquella de aluminio, una, una de las que presentamos en el baúl, la, la raqueta uh -huh. de aluminio esas de Wilson de, de Jimmy Connors, que le gana el, el, el punto decisivo y en esa serie el otro singlista de Estados Unidos era Brian Gottfried que era el compañero que ganaban todos los torneos de dobles Raúl y Brian Gottfried lo pusieron de singlista y pues ni modo Raúl le ganó a su compa y, y, y luego siempre el punto de doble es tan importante lo ganó México. ¿Y se acuerdan cuál era el otro singlista de México? Sí, sí me acuerdo. Si te acuerdas tú, dilo. Se llamaba Marcelo.
3: Marcelo, y se apellidaba Lara. Exactamente. <risa> Marcelo Lara, <risa> que, que se, que se, se veía que, que le metía cañón al, al gimnasio, ¿no? Estaba muy fuerte Marcelo Lara. ¿Qué se habrá
4: hecho de Marcelo Lara, eh? Sabrá Dios, oye, pero en esa serie se puso, se le puso al tiro y le dio un juegazo a Jimmy Connors. Sí, sí. La verdad, la verdad le dio una pelea fantástica a Connors en aquella ocasión. Marcelo Lara.
3: Bueno, ya nos presionaron demasiado. Ya nos oh. vamos a reír. Un abrazote, como siempre, y estaremos, estaremos pendientes la próxima semana con mucho más aquí. En el Podcast Amigos Por supuesto Toño, Pepe, cuídense mucho Abrazo, abrazo José Bicentenario
4: Un abrazo para ustedes Mi Toño, Enricón y para nuestros amigos En el Podcast, que nos sigan Favoreciendo con su respaldo, que la pasen bien Y así
3: cerramos este Capítulo del Podcast Amigos de TUDN, muchas gracias y Cuídense mucho